0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Podem sentar, sim. Bem, continuamos alertando para as falsas soluções. A falsa solução do aparicionismo, que é dar crédito a aparições não aprovadas pela Igreja, ou ainda, diante daquelas aprovadas pela Igreja, colocar a aparição como centro de tudo, ainda mais como uma interpretação toda particular, contrária ao espírito católico. A falsa solução também, que é um culto de personalidade, colocando alguém gerar uma pessoa mais carismática como a solução de todos os problemas, como a referência de absolutamente tudo em detrimento da hierarquia da igreja, do magistério da igreja, de seu magistério evidentemente quase bimilenar. E a última falsa solução é a solução que podemos dizer a solução política, então um certo messianismo político que se desenvolve cada vez mais no Brasil, seja na esquerda, seja na direita, ambas as opções completamente evadas de erros materialista à esquerda e liberal à direita. Caros católicos, a cada início do mês de outubro, fazemos a nossa pequena exortação para que todos rezem diariamente o Terço do Rosário não somente durante esse mês dedicado ao Rosário de Nossa Senhora, mas para que rezem todos os dias do ano, em todos os dias da vida. O Papa Leão XIII, sumo pontífice durante 25 anos, escreveu inúmeras encíclicas para nos exortar à oração do Rosário ou do Terço. A partir de determinado momento do seu pontificado, passou a escrever a cada ano, dando razões que nos convencessem a rezar o Terço. O Papa falava da importância do Terço, do terço para cada alma e para a sociedade. Claro, o Terço é a oração mais agradável a Nossa Senhora, pois o Terço é a meditação da vida de Nosso Senhor, entrelaçada com a vida de Maria Santíssima, e a meditação da vida de ambos, permeada com Pai Nossos e Ave Marias. O terço, caros católicos, é uma oração mista, como sabemos. Oração vocal pela recitação das Ave Marias e dos Pai Nossos, oração mental pela consideração dos mistérios da vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Oração mental, em consideração desses mistérios que devem, então, influenciar a nossa vida. O Papa Leão XIII, repetindo São Bernardino de Sena, diz que toda a graça dada ao homem passa por três degraus ordenados. A graça é comunicada de Deus a Cristo, é o primeiro degrau. De Cristo a Maria é o segundo e a graça passa finalmente de Maria para nós e é o terceiro degrau. Pela repetição de dezenas e dezenas de Ave Marias, no Terço e no Rosário, nós nos colocamos no último desses degraus para que possamos atingir o mais alto deles. Nós pedimos a Nossa Senhora para que reze por nós, para que reze em nosso nome e para termos assim maior confiança de que seremos ouvidos pela perfeição da oração de Nossa Senhora. Colocamos no último degrau pedindo a Nossa Senhora para alcançar, então, o último degrau, a graça divina. O terço, caros católicos, beneficia a alma pelas orações ditas e pela meditação dos mistérios. Meditação essa que coloca a obra da redenção diante dos nossos olhos e deve nos aumentar o espírito de fé e deve nos mover à vontade no amor a Nosso Senhor, a Nossa Senhora. O terço é arma poderosíssima para os mais cultos católicos e para os mais simples dos fiéis. É um tesouro sem fim, em que cada um pode tirar a pedra preciosa de que precisa para a sua alma. Ou ainda mais precisamente, é um tesouro do qual cada um pode tirar um instrumento para lapidar a sua alma à semelhança da alma de Maria lapidar a sua alma pela graça divina, evidentemente. O Papa Leão XIII fala, caros católicos, em uma dessas encíclicas, a encíclica Laetitia e Sancte, que os males que mais prejudicam o bem comum, os males que mais prejudicam a sociedade, são três. A aversão à vida humilde e laboriosa, o horror ao sofrimento, e o esquecimento dos bens futuros, objeto das nossas esperanças. Três males principais que causam ruína na nossa sociedade. O primeiro mal citado pelo Papa é a aversão à vida simples e laboriosa. A aversão à vida simples, humilde, de trabalho, é a causa dos problemas familiares... É a causa dos filhos não aceitarem a verdadeira educação, mas quererem sempre uma educação que seja uma educação para a moleza ou da moleza e uma educação do prazer. A aversão à vida simples é a causa das disputas e das confusões entre os cônjuges, entre as classes da sociedade. É a causa da inveja, das revoltas, das maledicências. Ao contrário... Como católicos, devemos amar a vida simples, com as pequenas virtudes familiares praticadas no dia a dia, a paciência, a condescendência, a afabilidade, a boa educação. Pode-se aspirar, claro, a uma melhora de vida na ordem material, mas que isso se faça sem solicitude excessiva, sem ansiedade, sem murmuração, mas com um trabalho honesto aos olhos de Deus. Amor a vida simples e laboriosa, vida de trabalho, caros católicos. Queremos, ao contrário, apenas o comodismo a que nos acostuma a sociedade moderna. Devemos viver essa vida simples e laboriosa a exemplo da vida do menino Jesus e a exemplo da vida de Maria que contemplamos nos mistérios, gozosos do terço. A vida simples na casa de Nazaré antes e depois da encarnação do Verbo. Ali na casa de Nazaré estão todas essas virtudes da vida simples e laboriosa. Simplicidade nos costumes, harmonia entre as almas, respeito mútuo, amor que alimenta e se manifesta, que se alimenta e se manifesta na prática dos próprios deveres. Ali na casa de Nazaré o trabalho para garantir o necessário à vida sem a busca desordenada de fortuna. Ganha-se o pão pelo trabalho cotidiano. Reinam ali pela simplicidade, pela vida laboriosa, pelo cumprimento dos deveres. Mesmo os mais simples, reina ali a serenidade de ânimo e a alegria de espírito. Amor à vida simples e laboriosa é a grande lição. Que nos dá o que nos dão os mistérios gozosos do terço. Contra esse primeiro mal citado pelo Papa, que é a aversão a essa vida simples e laboriosa. O segundo mal citado pelo Papa é o horror ao sofrimento. O horror ao sofrimento é o mal profundo que envenena cada vez mais as nossas almas. Esse horror ao sofrimento é a tendência a fugir da dor e a afastar por todos os meios as adversidades. As pessoas querem então remover todo o sacrifício, sonham com uma sociedade perfeita em que tenham todas as comodidades terrenas. Esse desejo de uma vida cômoda enfraquece de maneira fatal, mortal as almas. Ficam tão fracas essas almas que vão vergonhosamente cedendo diante dos males da vida e sucumbindo. O não suportar a contrariedade o sofrimento é a grande característica da nossa sociedade moderna. Esse horror ao sofrimento, ao sofrimento que foi posto para lapidar a nossa alma e nos assemelhar a Cristo. O não suportar a contrariedade o sofrimento é a grande característica da nossa alma, é a tendência efetivamente da alma de cada um de nós ferida pelo pecado original e a alma formada nessa sociedade moderna. Esse horror ao sofrimento foi posto, então, pelo pecado de nossos primeiros pais e é favorecido pela sociedade moderna. Devemos combater esse horror, caros católicos, pois o sofrimento está aí para lapidar a nossa alma, nos assemelhar a, nossa, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nos mistérios dolorosos podemos encontrar a ajuda de que precisamos, contemplando os sofrimentos de nosso Senhor, até o seu sacrifício na cruz, contemplando as dores de Maria, sempre unida ao seu divino Filho, poderíamos começar a viver com outro Espírito, com um Espírito verdadeiramente católico, Espírito que não foge a qualquer preço, a qualquer custo da dor e das adversidades, mas que as abraça para formar Cristo crucificado em nossa alma. A alma católica vai entendendo essa maneira de agir da providência, vai entendendo o valor dos sofrimentos, das contrariedades e essa alma poderá então dizer com São Tomé vamos também nós e morramos com ele ou seja com Cristo ainda há evidentemente homens e mulheres católicos dispostos a isso, sejamos nós um desses homens ou dessas mulheres, sem sofrimento não há santidade meus caros católicos não qualquer sofrimento, mas aqueles que Deus coloca diante das nossas vidas, que não podemos escapar sem cometer pecado. O terceiro mal mencionado pelo Papa e que arruina as almas é o esquecimento dos bens eternos. Tão apegadas estão as pessoas aos bens dessa vida terrena que se esquecem da vida futura. De fato, vamos agindo às vezes como se o céu não existisse, como se o inferno não existisse. Esquecidos da eternidade, usamos mal dos bens terrenos, causando a própria infelicidade nossa aqui na Terra. Para vivermos bem ainda nessa vida presente, para sermos felizes tanto quanto é possível ser feliz nesse mundo, é preciso viver com os olhos na eternidade. Os mistérios gloriosos, nos mostram precisamente a vida eterna, pela ressurreição e ascensão do Senhor, pela ressurreição e assunção de Maria, bem como pela sua coroação no céu. O Terço, caros católicos, eleva a nossa alma aos bens futuros e eternos, para que possamos ordenar toda a nossa vida em função desses bens eternos. São três males muitíssimos presentes na nossa alma, caros católicos, aversão à vida simples e de trabalho, horror ao sofrimento e esquecimento dos bens eternos. Temos no rosário recitado e meditado arma muito, mas muito eficaz para vivermos simplesmente com amor aos nossos deveres mais simples. Temos arma para amarmos o sofrimento que nos é dado por Deus, para termos sempre diante dos olhos os bens eternos que grande bem faz o terço para a nossa alma e fazendo um grande bem para a nossa alma faz um grande bem para a sociedade notemos que leão 13 fala desses três males que mencionamos como causa que enfraquece a ordem pública como um problema que desvia os povos dos costumes honestos esses três males que são males da alma, em primeiro lugar, destroem também o bem comum, destroem a sociedade. O terço tem, portanto, caros católicos, uma grande importância para a sociedade, além de ajudar na santificação da alma. O terço diz respeito ao bem comum. Foi também por isso que o Papa Leão III insistiu tanto na recitação do Rosário, em várias encíclicas exclusivamente destinadas a isso. E vale a pena ler as encíclicas, ao menos aquelas que estão traduzidas para o português. O terço, ajudando a ordenar a nossa alma, ajudando-nos a combater os impedimentos à santificação, ajuda também a restaurar a sociedade em fundamentos sólidos. O Papa Leão XIII gostava sempre de mencionar a história do Rosário e como o texto nos foi dado do céu por Maria Santíssima a São Domingos. Lembrava o Papa que o Rosário foi dado para destruir a heresia Cátara, o albigense, que se espalhava no tempo de São Domingos. Era uma heresia que destruía a sociedade, por exemplo, negando o matrimônio negando a união indissolúvel entre um homem e uma mulher para a geração dos filhos. Lembrava constantemente o Papa Leão XIII, a vitória dos católicos em Lepanto contra os muçulmanos no século XVI, no tempo de São Pio V, bem como a vitória dos católicos sobre os mesmos muçulmanos no século XVIII, no tempo de Clemente XI. Lembrava como essas vitórias... Por alcançadas pela recitação do Rosário em todo o orbe católico, garantindo, portanto, a sociedade católica contra o flagelo do islamismo. Ou seja, o texto é uma arma para que tenhamos uma sociedade católica, assentada na humildade, na simplicidade, no cumprimento dos deveres e dos trabalhos, uma sociedade assentada no amor ao sacrifício e assentada nos desejos, no desejo dos bens terrenos. Também por isso, caros católicos, Nossa Senhora insistiu tanto na recitação do Rosário em Lourdes e em Fátima, como arma para evitar as guerras, como alma para salvar as almas e garantir a ordem católica dos Estados. O Terço edifica as almas, edifica as famílias. Conhecemos muitas que se salvaram e que se salvam somente pela recitação diária do Terço. Nas provações, nas dificuldades, nas ciladas postas pelo inimigo, encontram a salvação na recitação diária do Terço. O Terço, então, edifica as almas, edifica as famílias, e edifica as nações. O terço, caros católicos, nos coloca na escola de Maria. No terço, consideramos como Maria considerava a vida de Nosso Senhor. Ela que guardava todas aquelas coisas em seu coração, meditando-as. Cresçamos, então, na estima pelo terço e rezemos lo diariamente, sem falta. Não de qualquer jeito, e simplesmente por rezar, mas procuremos rezar bem o terço, nas nossas circunstâncias, nas nossas condições possíveis, mas procuremos fazer isso, e em particular, em família. Mesmo com as crianças menores, que ainda não se concentram muito, que às vezes ficam muito agitadas, não desistam, e procurem incluí-las pouco a pouco, sem desanimar. Crescemos então na estima pelo terço, rezemos lo diariamente sem falta. Tenhamos grande amor por essa devoção à Nossa Senhora. E veremos Maria ir moldando, em nossa alma, ir moldando nossa alma em conformidade com Cristo. Teremos uma alma em que vive verdadeiramente Cristo com a simplicidade, com o amor ao trabalho e a nossos deveres, com amor ao sofrimento, com os olhos na eternidade, nossa verdadeira Pátria. Tenhamos, caros católicos, esse amor pelo Rosário, coloquemos-nos na Escola de Maria. É uma devoção verdadeiramente católica, em suas orações, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. É uma oração verdadeiramente católica na sua estrutura, que diz respeito aos mistérios da vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, é uma oração verdadeiramente católica no seu espírito de oração vocal e de oração mental. É uma oração católica que nos faz viver a vida, ou com a vida de Nosso Senhor e com o Espírito de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.